0: Всім привіт! З вами подкаст «Розмови». Тут ми ведемо цікаві бесіди з цікавими людьми, які переходять або перейшли на українську. Мене звати Андрій Москалюк. Я автор та ведучий подкасту. Сьогодні розмовляємо з медіаменеджером та івент-експертом Єгором Прищепкіним. Єгоре, вітаю! Привіт, Андрій! Так, ну я мало не сказав, що сьогодні в гостях, Єгор, а потім згадав, що я, власне, сьогодні до тебе прийшов у студію, за що тобі окремо дякую. І дякую за те, що прийшов, погодився поговорити. Традиційно одразу попрошу розказати про себе.
1: О, з якого моменту? З а... народження? А... Там, де я народився? <г�н> в Дніпродзіжинську колишньому, тепер Кам'янське? Чи може тут, як би, з позавчорашнього дня? <г�н>
0: Знаєш, можна такими широкими мазками свій життєвий та професійний
1: шлях. Так, щоб okay. це вийшло на сторіночку. Різюме А4, зрозуміло. Я народився в Дніпродзіжинську колишньому, це Кам'янське зараз. Десь в році 82 переїхав до Дніпра, тоді ще Дніпропетровська. Mm-hmm. Там закінчив школу свою середню, потім поступив до тоді ще ДІСІ, Дніпропетровського інженерно-строїтельного інституту, тепер це ПДАБА, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. У мене вища архітектурна освіта, якою я дуже пишаюсь. Коли я закінчував свій виш, у мене був КВК, у мене почалося радіо тоді місцеве, яке одразу переросло в київське. Я на київському хітофемі був ведучим ранкового шоу, був програмним директором. І вже коли був у Києві, був на хітофемі, до речі, це вже ближче до теми нашого підкасту. Ага. У 2002 році я пішов з ранкового ефіру, бо вже тоді були законні акти, які зобов'язували нас як ведучих працювати українською мовою. А в зв'язку з тим, що я народився в Дніпрі, в Дніпродзіжинську, де майже ніхто не розмовляв в місті українською мовою, uh-huh. то в мене виходили посиджу, ну, тобто в мене були такі аля українізми, які я собі так уявляв в своєму російськомовному мозгу, uh-huh. е, яких взагалі не існує. І зрозуміло, що з ефіру в 2002 році я пішов, але я залишився в цій сфері, я займався промостанціями, я був людина, яка створювала, вперше створювала департамент креативу на медіахолдінгі «Тавр» Uh-huh. Ми заобслуговували ХІТ-ФМ, тоді ще Руська радіо Україна, ХІТ-ФМ. Power FM тоді трішечки відпачкувався, ну, тут такі довгі історії, не про це мова. І десь в році 2005-2006 я вже пішов на вільні хліба, у мене було власна івент-агенція, і ось по сьогоднішній день я займаюся івент-бізнесом з примішками радіо в моєму житті, бо іноді в мене виникали проекти на національних радіомережах, там на uh-huh. кіс у мене був проєкт, зараз у мене на паузі стоїть проєкт хід-параду «12-2» Радіопромінь, у мене власна онлайн-інтернет-станція Радіо Прищепкін, Ukrainian Top 40, але це все паралельно з моєю івентарською діяльністю. Круто, слухай,
0: одразу от про 12-2, я прогуглив, навіть на Вікіпедії написано про них, що вони свого часу стали таким конкурентом, або навіть перевищили територію А там, по популярності, відродилися, там, вони працювали до кінця 90-х, потім відродилися, наскільки я прочитав, в кінці не в кінці десь у травні 2021-го, і, власне, ти став
1: ведучим. Історія «12-2» взагалі дуже цікава. Вони появилися, хід парад «12-2», коли я закінчував школу. Тобто я її, оцей хід парад «12-2» її, чи його, слухав ще, знаходячись зі школяром. Ну, я тоді,
0: напевно, під стіл ходив, але в мене одразу така хвиля якихось приємних теж ностальгічних спогадів. Я пам'ятаю, мій рідний Хмельницький, я ходжу, шукаю якусь оцю жуйку лав із. І лунає пісня Ірини Білик Одинока, одинока. І от я думаю, можливо, це було 12-2
1: Можливо, 100%, але справедливості заради, ми з Анжелікою Рудницькою на цю тему спілкувалися Хіт-парад 12-2 з'явився раніше, ніж Територія А Бо О, Хіт-парад 12-2 це 92-й рік, а Територія А, її хіт-парад вже телевізійний, він з'явився трішки пізніше, але вони були в постійному контакті, вони товаришували, вони дружили, ну ті на радіо, а ті на телебачення. Тобто вони mm-hmm. навіть не уявляли один в одному конкурентів.
0: Так, так. А ти сказав на паузі, це зараз тобто він... Тобто зараз
1: війна, і не на
0: часі. І не на часі, я зрозумів. Ну, будемо сподіватися все одно, що пауза повернеться на кнопку play, і все буде добре. Так, гаразд. Давай тепер про історію переходу на українську. Ти вже так точково почав. Так, розкажи, будь ласка, коли це відбулося, як це відбулося з тобою?
1: Останній раз це відбулося в 2016 році. Ага, так що тобто ж було достатньо декілька, декілька. Це було дуже складно і після 2016 року було дуже багато складнощей і і внутрішніх моїх, і якихось зовнішніх факторів, які впливали там на мою українську в побуті і взагалі по життю. 2002 рік це перший раз, коли Припечатало, і я тоді зрозумів, тоді я мамі поставив запитання: а чому я не вмію українською розмовляти? Чому в нашій родині де дідунька? Ми дідуньку називали дідунька, бабуньку, бабунька, і коли всі там називали там ба, дє, баба, дід? У нас в родині не було українською мовою. Родина в у тебе повністю російська мовна. Російська мовна, mm-hmm. хоча от, ну, мама народилася в Магнітогорську, але вона народилася і її одразу перевезли mm-hmm. в Нікополь. Український Нікополь. В Нікополі дідунька її жив. І для мене тоді вже було дивно, дідунька знав, що таке обсеньки. Обсеньки. Mm-hmm. Так. Він користувався цим словом. Ну він взагалі з Вінницької області, ага. і в нього такий великий був козацький ніс. В мене його козацький ніс. Гу.
0: Ну слухай, мені здається, що це навіть щось таке подільське, бо мій дідусь власне це слово теж часто вже... я, я в нього в гаражі любив. Це так, українське, дитинстві... нормальне слово крутитися, і він ось 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 там рубанок. І він мені це все теж розповідав. Пояснював.
1: Тому я мамі задав. Вона зрозуміла, що нічого не відповіла мені. Чому чому ну вона така ж жертва радянської русифікації, як і всі ми. Ну, що вона мені могла відповісти? Mm-hmm. Але зрозуміло, що вже навіть до 2002 року я сам собі ставив запитання, а чому в нас так мало українських поетів? Ага. А чому так мало української музики? Іноді я знаходив відповіді, але тоді ще ну, тоді архіви КГБ не були відкриті, багато чого було невідомо, і зрозуміли, що я ну, просто там, в якихось здогадках десь там губився і не знаходив відповіді саме в тому, що українську мову. Ну, її просто забороняли. Українську культуру викреслювали з простору України.
0: І попри те, напевно, я одразу так відрефлексую, що був такий сплеск у 90-ті, які ми згадували територію А, там, українських виконавців, українських пісень, але, напевно, залишалося, підтвердити зі свого досвіду, таке, що українська – це мова села, це там не зовсім модно, а оці от, всі виконавці це там тільки на радіо покрутити і, і от, от, от все. Були такі стереотипи тоді? Е,
1: мабуть, Середовище, яке Середовище, мене оточувало, я, тому... не воно такі маркери мені не надсилало, uh-huh. тому коли я підписувався, ну я не підписувався, я купував ще тоді в кіосках «Союз Друку» журнали «Галас» uh-huh. з касетою. В пакетику. Їх було там небагато в Я такого не пам'ятаю. І я номері... пам'ятаю
0: багато касет просто в себе.
1: Оце саме касети і там була українська музика. І журнал був присвячений виключно українській музиці. І це якраз я навчаюся там другий, третій курс свого архітектурного факультету. І я це все слухаю, я це все впитую в себе. А в мене ще і КВН, в мене ще і активна студентська діяльність. Тому для мене це було як само собою розуміючись. Uh-huh. Тобто, ну це чудово, це класно, це офігенно, інша справа, що я не міг розмовляти українською. Ми ж всі люди, які жили тоді і зараз на території України, без виключення, що на заході, що на сході, українську мову чудово розуміли, але як uh-huh. собачки не могли самі от красиво, нормально, якісно я мовчу, щоб не суржиком, а більш-менш літературною мовою розмовляти. І для мене це, якби, була така, ну, такий камінчик, який робив моє існування тяжче. Так, але тоді мені муляло конкретно, але не було тої необхідності, що, ну, друже, давай, переходь на українську, mm-hmm. бо тебе звільнять з радіоефіру. Mm-hmm. Що, врешті-решт, сталося в 2002 році. І після цього, якби, оцей коктейль... Типу, і необхідно по роботі розмовляти українською, і ще всередині оця свідомість, свідомістість, да, вона мене муляла і підточувала. Десь я в 2007-2008 році, Оце в мене така хвиля була, давай-ка я спробую українською хоч якось, десь в 2012 році. Але коли вже розпочалася війна там у нас на сході України, коли ми побачили, що витворяє Путін.
0: Ти маєш на увазі 2014. 2014, угу. після
1: Революції угу. Гідності, після Євромайдану. Але знов-таки, це ще був 2014-2015 ну, рік. І тільки у 2016 році вже, вже була точка неповернення. неповернення. Після там, червня 2016 року я вже зрозумів, що мені потрібен... Вчитель, у мене є мій мовник, якому я сплачував гроші за заняття, і це було десь півтора роки. Ми займалися ранці з Олегом Валерійовичем, займалися у восьмій ранку два рази, а то й три рази на тиждень. Це були вправи, мовні для людей, які виросли в україномовному середовищі, але з якихось причин не могли в собі знайти сили перейти на українську і в побуті, і взагалі скрізь.
0: Мені з одного з останнього пригадався, пам'ятаєш, так поширювали, о, Зеленський вже пройшов українізацію, коли він давав інтерв'ю, здається, російське. Ким зміса, що було десь у березні, і він повертався, так шукав українські слова. І, тебе, російські прийшли... слова, а, бо він вже не
1: знав, як вони прикладаються а, так, з так, так,
0: російські, бо не знав, як вже мислив. Ось це от і написали там мемівку, попішло, що українізація
1: завершена, російськомовною людиною. Так, так щось подібне в тебе напевно теж відбувалося. І відбувається іноді бувають в мене заходи. Я ж ведучий івентів різного рівня, і в мене буває таке, що ми, наприклад, десь в Туреччині працюємо для людей з колишніх республік Радянського Союзу. І там зрозуміло, що ми спілкуємося російською мовою, бо всі розуміють, що так склалася російська мова, така інтернаціональна, там, на тих термінах. Іноді я себе теж ловлю, що мені якось хочеться сказати нашою мовою. Але такий швиденько в каталозі перекладів так вже пошукав і знайшов те слово, яким треба швиденько замінити українське слово. Ну але в тебе оцей тумблер
0: він переключився вже повністю, от в такому повсякденному житті. Я так розумію,
1: зараз я можу сказати, що так, але перший рік, другий рік я відчував ці складнощі зранку. Угу. Коли я прокидаюся, і це як-то ще лепа, оцей жарт uh-huh. є, так оце і в мене була така історія. Ну, Перезавантаження
0: таке відбувається, як у от, комп'ютера його вимкнули, потім вмикають і такі всі програми знову так-так-так
1: От почали так, так, Оця українська мова ще не підвантажилася, бувало таке, що доброго ранку ти ще можеш сказати, а от там далі, слухай, а там ну, до дружини зазвичай ж ж зранку звертаюся, і оце починаєш там казати щось, Кисюлечка, зроби мені кофі. «Блін, зроби, будь ласка, каву, Кава. це вже зараз. Mm-hmm. Я можу там, ну, в принципі, можу і вночі, якщо мене там розштовхати, українською вже одразу вмикнутися, увімкнутися». А ось на початку це було складно. І зараз іноді буває складно, наприклад, з друзями, які мене знають російськомовним.
0: Mm-hmm.
1: Дніпровськими моїми друзями, іноді вони мені можуть сказати, сканчуй, давай по-русски. Чого?
0: Як в тебе ні, ні, позиція, ні, все все, 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 все нормально, все нормально.
1: Вже й вони розповідають українською. в потрошки.
0: Угу. Ну, це цікаво, до речі, от, про психологічні якісь бар'єри поговорити, тому що в мене теж з колом моїх друзів, знайомих відбуваються такі активні кроки переходу. І є російськомовні, там, ну, з Харкова, Задеса, з таких теж традиційно російськомовних міст. І вони кажуть, що от, подібні труднощі е, у них виникають з цим переключенням. І їм так складно, вони кажуть, ну от е, я поспілкуюся там українською день, півдня, от мене підтримує там, мій хлопець, дівчина, друзі навколо, все окей. А потім в мене мозок, ну так ніби я от, в спортзалі от, тренувалася там, години три, і в мене вже мозок болить. От може якісь там лайфхаки, поради людям з цими психологічними такими бар'єрами, які десь хочуть опустити руки і сказати, ні-ні-ні, ну все, я місяць тут поспілкувався вже там, Тепер знову перейду на, на російську. Може, ти щось порадиш, отак от розкаже зі свого досвіду, що можна,
1: е, мій викладач Олег Валерійович в принципі мені давав там декілька цих порад. Там було там щось їх сім пунктів не більше. І вони відповідають на твоє запитання: за великим рахунком, треба обмежити себе україномовним середовищем. Фільми дивитися виключно українського дубляжу, музику слухати українську, телебачення радіо давно вже у нас українське, а реагувати на тих людей, які навколо, наприклад, тобі кажуть: слухай, давай по-русськи. А чому? Ну, в принципі, якщо буде заходити на якийсь агресивний рівень спілкування, mm-hmm. ну викреслюють цих людей з свого кола. Ну, значить, це не твої люди. Ну що робити?
0: Минулий випуск мене був з дівчиною з Маріуполя з христиною. Ми про це розмовляли. Що чомусь, у цих ситуативних переходах, частіше, якось ну так з практики, людей, кого попитаєш, переходили на російську, і це назвали там ну з поваги там переходьте на російську. А українська, чомусь поваги такої там не заслуговувала у побуті, щоб переходити. І ось це теж один з таких складних моментів, які люди, які намагаються перейти на українську, кажуть, що ну мені ж так складно, я, в мене всі друзі російської, в мене всі колеги російської розмовляють, і я приходжу, і я от ламаюсь, я не можу, не можу, в мене не вистачає сили волі продовжувати, от Мені Як.
1: здається, що це шаблон до 24 лютого 2022 року, угу. бо зараз в мене багато моїх російськомовних друзів перейшли на українську, і коли вони десь переходять, повертаються на російську, їхні ж там, близькі, там, дружини, чоловіки, їх смикають, а ну-ка, давай, та закінчують тут на собачі розмовляти, переходь на українську. Ну зрозуміло, що це все жартама, але це вже в суспільстві вітається. Тому те, що було до початку гарячої фази війни російсько-української, ну це вже можна забути. Бо зараз люди, які спілкуються російською, на них вже дивляться якось іскаса і. — З незрозумінням, а чому ти російською ну, Тобто, розмовляєш. це
0: стало масштабнішим. — Набагато. — І вже так, тут вже так не розвернешся з тим, що...
1: — Воно стало масштабно вже після 2014 року. Ну, я за ту угу. хвилю, як, як то кажу, я перейшов на українську до того, як ще це стало мейнстрендом. — Трендом, так. Угу. — Але зараз це вже, як би, признак хорошого тона, пробачте. Клас. Тому, коли я виходжу, я виходив на День Києва, в місто, всі в вишиванках, всі з патріотичними принтами на футболках, діти в віночках, в батьків на плечах там з прапорцями. І при цьому вони розмовляють російською. Угу. Ну це якби не стикується. Це не то впавто. Тому я думаю, що вже за рік ми на вулиці будемо чути набагато більше більше. набагато uh-huh. україномовних громадян наших uh-huh. співвітчизників, ніж російськомовних. Хоча знов-таки, ну з повагою, ну нехай розмов. У мене батьки досі розмовляють між собою російською. Ну їм за 70 років. Uh-huh. Ну як, їм уже складно. Мені я в 40 там скільки, два перейшов на українську. Ну 42, пробач, це не 70. Хоча теж хоча, знаєш, не всім, бар'єрі От не, Ні, ні, вони ж у мене розумні, і мама в mm-hmm. мене чудово ну, власне, там українською розмовляє. Але знов таки вони залишилися в Дніпрі жити. Там, якби середовище дозволяє все залишатися mm-hmm. ще російськомовним, хоча знов-таки все більше і більше моїх знайомих, моїх однокласників, моїх однокурсників переходять на українську, десь там ламаються, десь там суржиком. Але найголовніше, це для тих, хто зараз нас слухає і хоче для себе щось таке цікаве mm-hmm. і корисне е, знайти. Не хвилюватися за свій суржик. Нехай він буде суржик. Але тепер ви будете розуміти, якщо ви підходите до якогось слова, переклад якого ви не знаєте, тумблер ще не перемикається. Ну, записали в блокнотик, знайшли в перекладачі. Я досі іноді звертаюся mm-hmm. до Google Translate Ну, бувають у мене такі слова, ну, а як воно перекладається? Швиденько зайшов, нічого такого в цьому нема. Ну, ти молодець, ти такі слова знаєш. Тепер будеш знати ще й українською, як вони перекладаються. Зайшов, переклав і далі ти вже знаєш, як ним користуватися і користуєшся. Згоден,
0: 100%. І в цьому сенсі, до речі, так, в правді Google в допомогу, як то кажуть, словнички в допомогу. Згадаю тут одразу теж про проєкт «Єдині розмовні клуби». Я, там, трішечки таким модерую, волонтерю, це можливість теж чудова прийти і поспілкуватися в українськомовному середовищі. Для тих, в кого є з цим певні бар'єри, приходять люди абсолютно з різним бекграундом, особистим, професійним, різного віку і спілкуються. Тобто теж один з способів. У
1: 2012-му десь рочі, 2005, у одинадцятому, можливо, у мене був один із підходів до української мови. І я тоді ходив на безкоштовні курси української мови. Це не клуби мовні, про які ти зараз це сказав, було, це так? було в Києві, uh-huh. так. І оцей досвід безкоштовних курсів, коли ти нікому нічого не винен, uh-huh. коли ти не розстався з, зі своєю рідною кровною гривнею, він все ж таки менше мотивує для того, щоб перейти далі. Тому мовні курси – це чудово, коли ви, в принципі, трішечки володієте, але ну, там не вистачає чогось, там, досвіду. Так? А ось для того, щоб перейти остаточно, угу. не пожалійте. Там, скільки там буде, 4, 5, може, десять тисяч гривень, ну це в совокупності. Але за гроші тоді ваша українська для вас буде ближче, це бо як... ви розсталися
0: зі своїми так, гроші. Так, так, так. І це як з спортзалом чи з чимось аналогічним, коли ти вже заплатив і такі, ну, ну що ж, ну, ну піду вже, піду вже. Так. Так? Слухай, якщо говорити про українськомовний контент, давай про це трішки поговоримо, як один з факторів власне, формування українськомовного середовища. У нас, з одного боку, є мовні квоти, те, що прописано по закону, так, в сфері телерадіомовлення. Там, зокрема, одні з основних — це те, що 35%, наскільки я знаю, в радіоефірах має звучати українських пісень, а в ефірі телеканалів взагалі 75% часу має звучати українська. І з цим у нас начебто там немає особливих проблем, ось там Нацрада з телебачення радіомовлення видає моніторингові звіти, в неї там написано, що навіть ці квоти перевиконуються, ось як приклад з останнього звіту, 58% усіх пісень, що транслювалися впродовж доби, були виконані українською, і це там на 23% перевищили квотування. Але це одна ніби як сторона медалі, чи таке одне середовище. А є інша сторона медалі, це стрімінги. YouTube, Apple Music і так далі. І там, ну, принаймні, я так порився в Google, публікації двохрічної, однорічної давнини, там зазначали про таку проблему, що є ось цей контраст між тим, що в нас заливають в радіо ці всі топ-чарти, там все круто, супер, можна знайти на всяк смак. І стрімінги YouTube, де українська, ну в Apple Music, ну, в кращому випадку, це десь в 40-ві місця чи, чи нижче в топ цих всяких чартах, були 2020 рік, це публікація. Зараз, наскільки я розумію, ситуація змінилася на краще, і ось чи не вперше, ну я знову ж таки читав публікації з відкритого доступу, з кінця квітня, початку травня, за червень я якось репрезентативної вибірки не знайшов. Але що побачив, що вперше почали в топ українського YouTube, топ-10, з'являтися саме українські виконавці. Там були Пономаріов з іншими виконавцями, співали пісню, здається, «Україна переможе» Джері Хейл, Наталія Могилевська, «Окіанальзи» і так далі. І вже перша дев'ятка, от я побачив зараз, станом на червень, в топ-100 Apple, суто українська. Далі там 10 пісня російської «Монатіка», здається, але і нижче йдуть багато українських пісень. І ось після цього всього, що я наговорив, хотів з тобою поспілкуватися от про те, як ти думаєш, звісно, тут спрогнозувати складно, але які тенденції будуть далі. Чи буде далі українська проникати, от зокрема, у сервіси, що важливо, так, для того, щоб українізувався цей контент? Чи можливо, ну тут вже такий холодок трішки пробігає по душі, але чи можливо, відхід назад, і ми знову побачимо там русський реп і, і ще щось там? В трену.
1: Цю проблему треба як тортик на слої розділити, mm-hmm. бо все в один борщ змішувати ну не треба. Якщо казати про контент наприклад, відеоблогерський від українських митців чи просто діячів відеохостінгу YouTube, то це те, що йде від них. Вони так останнім часом переходять на українську. Дуже багато хлопців, які все життя mm-hmm. діляли обзори, вони зараз роблять, роблять автоогляди. І чудово. А якщо казати про аудіострімінги як Spotify, як Google Music, як iTunes, тут все... Набагато простіше. Тепер ними опікуються люди, які не опікуються російською аудиторією. Тобто там, в хед-офісах, нарешті якось нас розділили. Нічого І особі. люди, які раніше рекомендували на Росію – те саме, що і в Україну, чи навпаки, в Україну рекомендували те саме, що і рекомендували в Росію. Їм, мабуть, там парукам надавали, чи їх якось взагалі в інший офіс, в іншу кімнату, якщо в них не open space, пересадили, може, за, за різні столи. Тому там тепер нами, українцями, опікуються конкретні люди, які трішечки знаються на тому, що слухають в Україні. Це
0: цікавий інсайт, От, я думаю, дійсно, слухачам буде цікавим. Я, я, чесно, не знав цього.
1: Тому одразу і картинка змінилася. Mm-hmm. І це все сталося після якраз от початку гарячої стадії війни російсько-української. Тому, повертаючись до твого останнього запитання, ага. чи не відкатимося ми, як тоді відкатилися від початку 90-х на початок 2000-х, так, 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 коли ось. українськомовної музики не було. Ні, мені здається, що такого вже не буде. Такого вже й самі українці не допустять. І на прикладі радіоприщепки, мою станцію ніхто не моніторить. І зрозуміло, що мені не кажуть там, ти граєш ту музику чи ту. У мене uh-huh. було зрозуміло одразу. 75% – це буде виключно українськомовний контент, а 25% – це країни світу. Так, це і російська мова, але у нас українці багато роблять ще і англомовних треків, так, і так. іспаномовних треків. Тут взяти ту ж саму «Інкей» чи там… Ну, є у нас виконавці, які ну, різні мови… колаборації мовами, більше колаборації, почне там, з'являтися. І, і польська є, до речі, зараз з'явилася, і казахська мова є. Тому ці 25% вони на різні мови видаються. Тому коли ми там кажемо, що 100% української, ну, це прикольно, 100% українського, але все ж таки я повагою до нашої культури, для того, що її треба повертати всіма силами, давайте не забувати, що ми на цій кульції не одні. І не тільки росіян треба слухати, що треба і поляків слухати, треба слухати французів і німців. Ну, зрозуміло, якщо це наші українці, що співають, бо моя станція, моя особиста, вона якраз крутить наших українських виконавців, угу. якої б мови вони б не співали. Головне, що вони наші і не знаходяться в списках миротворця. <реш> ну і
0: автоматично, напевно, відпадає оця тема, яка була, може, ти краще знаєш, коли вона розганялася, можливо, коли квоти тільки почали встановлювати, було таке там по фейсбуках, по соцмережах, що мовляв, ну кого ми будемо крутити? Ну що ми будемо Океан Ель закрутити цілий день і Бомбокс? Ну у нас Океан за Бомбокс там те, ну каже, от мені здається, вже цієї теми, ну, вона вже просто мертва, тому що є такий величезний вибір суто українських виконавців з українськомовним контентом що якщо хтось зараз буде таке говорити, як воно було, то це вже просто не прокатить.
1: Ця тема для мене закінчилася тоді, коли одним із пунктів мого переходу на українську був обмежити себе україномовним контентом, музикою, зокрема. І я почав собі в свій плейлист завантажувати, шукати. Тоді це було складно, угу. в 16-му році, пробачити, це було складно, а це, це всього всього 6 років тому. І я собі познаходив стільки виконавців, про існування яких я не знав, про пісні, які я ніколи не чув. До речі, от тоді мій перехід і, мабуть, мене якось спонукав до створення станції, яка крутить україномовний контент. Зрозуміло, що для мене зараз, як для ведучого хід-параду «12-2» на державній, національній станції «Промінь», людини, яка створила власну радіостанцію, яка зараз вже починає потрібно впливати на виконавців, на їх релізи, прискорювати, пришвидшувати їх релізи. Зрозуміло, це вже не актуальне питання, бо я знаю таких виконавців, які тільки-тільки взяли гітару в руки і щось почали складати, якісь пару там українських слів, рядочків, якісь, і там шукають Рими. Ну, зрозуміло, що я все так якось uh-huh. літературно uh-huh. округлив, але я вже знаю стільки українських виконавців, що коли мені кажуть, що у нас тільки океан, Ельза, Друга ріка і бумбокс, ну я сміюсь їм в лісо. Mm, так,
0: так. А порадиш когось ось з відкритих тобою слухачам нашим.
1: За великим рахунком, я можу зараз почати перераховувати цих виконавців, але мені не вистачить, якщо б у всій кімнаті було 50 чоловік, нам би не вистачило всіх їхніх пальців. Тому, якщо вже сильно захочеться от- отримати ага. інформацію, я Радіо Прищепкін зробив спеціальною такою примочкою, якої німа ні у кого, не на станціях. Кожен трек починається з аудіотитру, де я кажу назву треку і ім'я виконавця. Чи навпаки. Я спочатку uh-huh. кажу, наприклад, там «Монатік» і uh-huh. назва його трека. Чи там е, «Кречет» і назва його трека. Тому шукайте в інтернетах в ваших «Радіо Прищепкін». Е, слухайте «Радіо Прищепкін» і ваш оцей запас музикальний український буде не то, що великий, він буде гігантський.
0: Ну, коли вийде наш випуск, я попрошу людей теж писати в коментарях що вони відкрили з твого радію, попрошу їх послухати твою станцію. І, можливо, ще і мої ревесники теж поностальгують з 90-х. От я згадав Ірину Білек з своїх там, хмельницьких часів. Можливо, те, що в когось пронеслося в голові, що вони там в 90-х слухали. Слухай, ну я думаю, це чудова нагода якраз завершити наш випуск. Я слухачів закликаю, знову ж таки, слухайте українське, читайте. Дивіться, говорить переходьте, переходьте на, українську. на
1: українську. Це, за великим рахунком, дуже-дуже просто. Для себе ви маєте оцей тумблер, про який ми постійно згадували сьогодні протягом там півгодини останніх. Взагалі забудьте, що він у вас існує, що він у вас може перемикатися в режим російської мови. Просто, навіть якщо вам кажуть, якісь ваші старі друзі, знайомі з дитячого садочку, Слухай, розмовляє російською, ну на говори по-російськи, ну нам так удобно. Не переходьте, не ведіться. Нехай у них цей тумблер перемикається, а не у вас. Так, просто перефразовуючи
0: відомий спортивний вислів, просто зробіться. Дякую. Дякую за цікаву розмову і далі буде.